0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。欢迎您收听明慧故事节目。听众朋友您好，今天故事的主人公是一位青少年，他罹患奇怪的精神疾病。为了治病，家里已经债台高筑。一天，孩子的父亲告诉母亲说：“这是一个贵族孩子。”我们家池塘太小，就让火车把他载走，让他自生自灭吧。而后来，这名青少年如何在母亲的坚持下完成了大学学业呢？接下来，我们一起来听听这则故事。我十五岁上高二那年，患上重病，辍学在家。我犯病时睡不着觉，思想静不下来。脑袋就像翻滚的列车，停不下来，最后像要爆炸似的。那时我常常意识模糊。记得有一次，我骑单车离家，却找不到回家的路。后来我觉得自行车累赘，就把它扔进了河里，自己顺着铁路走。我一直走到一座大山的脚下，天色渐黑了，我也筋疲力尽，就倒在了山脚下睡了一晚。那时是隆冬季节，我衣着单薄，光着脚，天当被，地做床的睡了一晚。我却没有因此感冒生病，也没有受到毒虫动物的侵扰。第二天天见亮时，我又开始找回家的路。我路过一个村庄，看见一位大爷，便问他：“大爷，请问我家怎么走？”好心的大爷把我留在他家吃了顿饭。那时我蓬头垢面，大冬天只穿着一条单裤子、一件毛背心，光着脚。但我离开家时，我是穿得厚厚的、暖暖的，穿戴整齐的。因为我出门后看见好多穷人需要帮助，我就把衣物给了他们，我才变成光着脚、单衣单裤的这副模样。大爷为我简单的洗漱了一番，并找来一套衣裤及鞋袜让我穿上。大爷还给我买了一张回家的车票，把我送上了车。回到家里，我没见到父母，但家里有亲戚在等我，因为我的父母已经踏上了寻找我的列车。这次离家出走，我的两只脚血迹斑斑，还有点肿，因为我光着脚在大山下行走。我的脚扎进了很多数刺，亲戚用酒精给我消毒，用针尖为我挑一根根小刺。父母为了医治我的病，走遍了省城各大专科医院。我住院一个月得五千、八千，有时还高达一万元。那时我们家每月工资总和不足一千元，所以为了治我的病，我家早已是债台高筑。但在一次电休克治疗中，我差点就没了命。因为医院在电休克中给的电流电压过大，我的心跳没有了，昏死了过去。经过长时间的抢救，我才醒了过来。那时医院不准任何人探视我，我住的病房挂着“谢绝探视”的牌子。我的父母两个月都没有见到我。便找到主治医生说：“我们想见见孩子。”医生说：“暂时不能探望，病人在恢复中，你们不能影响病人的情绪。”于是我父母提出办理出院，但院方拒绝。最终在父母坚持下，我出院了。因为在医院用的镇静剂药,药量过大，而且电休克次数频繁，造成我身体各器官轻度中毒，机能下降。我的脸蜡 黄， 整天昏昏欲 睡， 吃不下饭。十七岁的我瘦得皮包 骨， 体重只有六十七斤。出院 时， 我站立不起 来， 是父母搀扶着我走出了医院的大门。这两年耗费了八万两千多元。回家 后， 父母依然带着我四处求医。我们找过有名望的老中医、大气功师。古庙寺院的主持方丈，但我的病仍然毫无进展，却又因此花了不少钱。有一天，我的父亲承受不住我的病了，他对母亲说：“这是个贵族孩子，咱家池塘太小，养活不了他。”父亲说：“给我买张火车票，把我送进车厢后，等车启动，让母亲赶紧下车。”让车把我一个人带走，让我自生自灭吧。父亲对母亲讲：“我们实在承担不起了呀，早晚我俩会被他拖垮，最后饭碗都得丢掉。这个孩子会毁了咱家呀。”父亲逼着母亲表态，但母亲坚决反对。他对父亲说：“你说的还是人话吗？他也是一条生命啊！”无论如何，我都得把孩子带在身边。而在家里的我，没说过半句话，也不想吃东西，我只是睡。母亲望着这样的我，只有心痛，他默默地流泪。有一天，母亲拿着小板凳到我的床边，她的手里还拿着一本书，然后母亲就给我读起书来。这本书是《转法轮》，后来。母亲一有空，就拿着小板凳到我的床边给我读转法轮《转法轮》。《转法轮》是法轮大法的主要著作。我母亲那时也才刚学了几天。那时是1997年。就在母亲坐在小板凳，在我床边读的第三天，奇迹出现了。虽然我依然微闭着双眼，但我却张口对母亲说：“妈妈，我好饿啊。”听了这句话，母亲顿时泪流满面。她当下跑到厨房给我舀了一碗米汤，然后慢慢的让我喝下去。没过多少天，母亲把转法轮的五套功法也交给了我。母亲上班，我就自己在家里坚持学法练功。母亲下班后看见我的脸色一点点红润起来，我的精神爽朗多了。一个晚上，母亲回家后。他推开家门，看见我正坐在地上铺的草席上练功，我满身大汗，而整个房子充满了药味，是从我身体排出来的。母亲心里特别激动，她对我讲：“大法师父管我了，为我清理净化身体了。”接下来的日子，我的身体一天好似一天，我终于完全恢复了理智，正常了。然 而， 一九九九年七 月， 中共开始残酷迫害法轮功。母亲到省城上 访， 却因此被绑架。自我得病之 后， 就是母亲全力的看护我、扶持我。母亲被绑架对我是一大打 击， 而母亲后来更连续两次因为修炼法轮功而被绑架。然 而， 对我来 说， 更为严重的 是， 专门迫害法轮功的六一零警察闯进我家非法抄家。他们的粗暴、凶狠与野蛮，使我受到严重惊吓。我被吓得又犯病了，我又被送进了精神病医院。在医院，一次医生决定给我进行电休克。上次在医院做电休克，我心跳没了，差点就把命丢在医院里。这次，在医院给我服用了大量的安眠药后，他们把我抬到做电休克的专用床上。就在他们准备对我进行电修课时，我在迷迷糊糊中看见了大法师傅，我看见师傅把送上电的铡刀拉了下来。这时，看似一切准备就绪的医护人员，却发现设备的线路故障了，不送电。我因此逃过了这一劫。隔天，被绑架关押的母亲也恰好被释放，他立即把我从医院接回家去。我深深地感受到，这是慈悲的大法师父在拯救我。回家后，我与母亲继续学法练功。2001年，我考上了大学，母亲为了照顾我，随我一同来到了大城市做伴读。一次，政治课老师在讲台上大肆污蔑大法，诽谤师傅，我听不下去了。等老师讲完课后，我举手要求发言。我站起来，把法轮功是修炼真善忍的佛家大法，天安门自焚的不是法轮功学员，是人为导演的一个栽赃事件，告诉给老师和同学。我也告诉老师、同学，法轮功在世界红传，而迫害法轮功的恶徒，包括江泽民等人，在海外被法院起诉等事实。在我讲的过程中，教室里特别安静。同学们都在静静地听着。下课后，政治课老师对我讲：“你的思想太恐怖了，你是一个危险人物。”放学时，我接到学校通知，我被学校开除学籍了。我怀着歉疚的心情回到家，说：“妈妈，对不起，我被学校开除了。”我把经过给母亲陈述了一遍。没想到母亲并没有责怪我，他对我说：“孩子，你做得对。看到班上那么多同学被谎言蒙骗，你怎能无动于衷呢？”第二天上午，母亲被学校通知开会。学校对母亲讲：“我在学校公开讲真相，给学校师生带来的轰动太大，叫母亲对此事表个态，并教育说服我，否则只有通报开除。”母亲讲：“孩子大了，他有自己的选择权利。他让受蒙蔽的同学明白真相，这有什么不好？”母亲随即也讲起了大法真相，并把自己带的大法资料与护身符给了老师，而老师也接受了。但母亲后来被校主任叫到办公室训了一番。下午，父亲在单位被学校通知开会。回到家以后，父亲对母亲大吼动粗，但母亲与我都认为我们没有错。接下来的事却让人意想不到。第三天早晨，学校打电话通知我，让我带着书包到学校正常上课，不许迟到。我和母亲听了，当时都落下了感激的眼泪，感谢大法师父。我回到学校后，同学们把这几天发生的事告诉我说。我们班这一两天会特别多，老师明令禁止。我上课讲真相的事，谁也不许回家给家长讲，也不许在其他班级传。一旦被发现，就会被立即开除。从这件事发生后，同学们都特别想了解法轮功，还有到我家让我教他练功，并和我们一起学法的。后来，每当学校试卷有牵涉法轮功的问答题，我们统一的回答是：“法轮功是正法，法轮功是修炼。”后来我顺利毕业了，而且在毕业考试里，我考了全年级五个班中的第二名。毕业后，我在外地找了一份工作，开始了独立生活。自从二零零零年我出院至今，我不再需要吃药、住医院。我是一位健健康康的大法修炼人。听众朋友。这位曾经险遭父亲抛弃的孩子，无疑是因为母亲带着他修炼法轮功，才有了不可思议的人生转折。而他的幸运，却差点因为中共的镇压政策而消失。什么是善政，什么是恶政？这个曾被他父亲视为贵族的孩子，他的经历能说明一切了吧？今天的故事就到这儿了。谢谢您的收听。